Kamis 24 Juni 2021, Habib Rizik Sihab akan mendengarkan vonis hakim mengenai kasus tes swab di rumah sakit UMI. Di sini kita akan melihat apakah pemerintah memilih jalan rekonsiliasi ataukah justru berkeras dengan jalan konfrontasi. Dan rakyat pun akan melihat apakah keadilan masih punya celah, masih punya kesempatan untuk ditegakkan dan hidup di bumi Indonesia. Hai guys, ketemu lagi kita. Biasanya kan kalau malam-malam gini kita ngobrol nongkrong santai di highlight ya. Nah ini Selasa 22 Juni 2021. Ini bukan hari yang biasa-biasa aja bro. Mungkin banyak yang lupa atau nggak ngeh ya. Pada hari ini ibu kota kita tercinta Jakarta merayakan hari ulang tahunnya yang ke-494. Wih dahsyat ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun buat Jakarta, kita ucapkan selamat juga untuk warganya dan juga untuk Gubernur Anies Baswedan dan seluruh jajarannya. Sambil kita doakan ya, semoga Jakarta bertambah maju kotanya dan juga tambah bahagia seluruh warganya. Amin. Bro, gue juga pengen ingetin ya, hari Kamis 24 Juni Lusa itu juga ada satu peristiwa penting, yaitu sidang pembacaan vonis untuk Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan terkait dengan kasus tes swab di rumah sakit Umi Bogor. Ya, Ini adalah kasus ketiga dari rangkaian tiga kasus yang terkait dengan tuduhan pelanggaran protokol kesehatan ya. Yang dua adalah memicu kerumunan di Petamburan dan juga Megamendung. Dua kasus yang sebelumnya ini sudah difonis, walaupun kita tahu baik jaksa penuntut umum maupun tim pengacara dari Habib Rizik Sihab mengajukan banding. Nah, rupanya bro, beberapa waktu yang lalu, seorang uh, ulama karismatik Betawi, yaitu Kiai Haji Kamal Maulana Yusuf, membesuk Habib Rizik Sihab di tahanan. Dan ketika itu Habib Rizik siap menitipkan beberapa pesan lewat Kyai Haji Kamal Maulana Yusuf. Yuk kita simak dulu videonya. Beliau pesan, tolong sampaikan salam saya kepada semua anggota Majelis Taklim. Kedua, minta didoain. Doakan beliau yang besok Kamis akan ponis keputusan. Ya doa, malam kita doa, habis sholat kita doa supaya Allah bebaskan imam besar kita dari tuduhan-tuduhan yang enggak benar, tuduhan dolim. Ini. Habib Hanis juga bisikin Ustaz, minta tolong nanti kalau malam kemis ponis jamaah suruh baca yasin. Baca Yasin tiga kali niat untuk supaya Habib Rizik dan Habib Hanif dan Ki Sobri semua Allah bebaskan. Allah berikan hakim hatinya benar dan murni bebaskan beliau. Itu kirim salam dia. Nah, yang ketiga beliau pesan kalau ada yang ingin ikut hadir jaga tata tertib. Jaga adab, jangan membuat suatu yang onar dan anarhis. Andai kata ada kemasukan, ini yang kemasukan kita tahan. Masukan yang kita tangkap. Kita datang dengan niat 
tertib supaya mencari keadilan dalam pengadilan itu saja empat pesan nah, kalau saya tambahin doa yang bagus kita baca kalau habis azan jadi Allah akan istijabah doa antara azan dan komat tiap azan komat selesai azan kita doa baca doa azan selipin doa ya Allah berikan kemenangan buat Habib Rizik dan kawan-kawan Bro, kalau lu lihat tadi ya, setidaknya ada tiga ya pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Yang pertama, beliau minta agar didoakan. Nah, terkait dengan ini, Kiai Haji Kamal Maulana Yusuf menambahkan, kalau mau berdoa, lakukan di saat-saat yang mustajab. Antara lain adalah waktu di antara adzan dan ikomat. Karena memang ada hadisnya ya, yang mengatakan waktu di antara kedua tadi ya, adzan dan ikomat adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Yang kedua ini dari Habib uh, Hanif ya uh, mengatakan minta agar umat membacakan surah Yasin khususnya di malam Kamis tuh ya malam menjelang persidangan berarti besok malam. Kemudian yang ketiga ini dari Habib Rizik Sihab mengingatkan kalau ada dari pengikut atau pendukungnya yang ingin hadir menyaksikan jalannya persidangan fonis tanggal 24 Juni pastikan agar tertib ya disiplin dan juga tidak melakukan pelanggaran hukum. Diingatkan juga nih ya terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang menyusup, kemudian melakukan provokasi dan akhirnya ini menjadi backfire ya, menjadi blunder yang justru akan menyusahkan Habib Rizik Syihab dan umat Islam sendiri. Nah, buat gua ini menarik ya. Kok sampai Habib Rizik Syihab memberikan pesan yang ketiga? Nah, kita masih ingat ya. Sangat boleh jadi ini berkaitan dengan satu statement yang menurut gua sangat offside dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum di dalam sidang replik sebelumnya. Replik itu adalah satu apa momen di mana jaksa itu memberikan respon atas pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh Habib Rizik. Nah, lu ingat pasti ya, gua juga pernah bikin podcast tentang ini. Ketika itu JPU menyebut bahwa gelar imam besar yang disematkan pada nama Habib Rizik Syihab itu sekedar isapan jempol saja. Aduh, gue juga gak ngerti ya. Apa urusannya ya jaksa dengan gelarnya Habib Rizik? Mau imam besar kek, mau imam sangat besar kek, gitu ya urusannya tuh apa? Gue jadi mikir-mikir ya, ini antara memang jaksanya nggak cerdas... Ya, artinya nggak bisa mengendalikan emosi atau rasa kebencian atau memang ini bagian dari sebuah skenario untuk memicu kemarahan umat. Ya karena gini ya, sebagai sosiolog gue sangat paham ya, sosok ya seorang ikon, seorang informal leader seperti Habib Rizik Syihab ini pasti punya ikatan emosional yang kuat dengan para pengikut dan pendukungnya. Dan kita juga tahu kan, gelar imam besar itu bukan satu gelar yang apa dikreat sendiri oleh Habib Rizik ya. Ini adalah gelar yang disematkan oleh tadi pengikut pendukungnya oleh umat gitu. Dan itu pasti punya makna. Jadi ketika itu dilecehkan ya, dimaknai statement JPU itu adalah pelecehan atau penghinaan. Aduh, gua nggak berani sebenarnya ngebayangin konsekuensinya. Nah, dalam konteks ini kayaknya Habib Rizik memang perlu memesankan kepada para pengikutnya untuk menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi. Nah, guys, ini ada lagi ya statement dari seorang kiai karismatik yang lain ya, Kiai Haji Wafi Maimun Zubair. Ya, kita tahu beliau ini adalah putra dari kiai sepuh almarhum Maimun Zubair. Nah, Kiai Wafi mengatakan 
dia mengharapkan sekali bahwa hakim akan memberikan vonis bebas kepada Habib Rizik Syihab demi keadilan katanya ya demi persatuan demi keamanan demi ketentraman masyarakat kenapa begitu karena kata Kiai Wafi clear banget nih jelas banget ya ada satu nuansa politis yang sangat kental di dalam persidangan Habib Rizik Syihab karena dia katakan kalau melanggar protokol kesehatan itu dilakukan oleh banyak orang Ya, banyak ustadz, banyak ulama, tokoh agama, pejabat, itu kata beliau, yang melanggar protokol kesehatan. Jangankan dipidanakan. <laughs> Sanksi administratif aja enggak, katanya gitu. Ya, jadi kental banget nuansa politisnya. Ya benar sih ya, kita setuju banget ya. Karena itu gue pengen komentar sedikit nih ya, sama beberapa viewer yang ngasih komentar di kolom komentar ya. Kan ada yang apa ya, maki-maki gue lah. Lu nggak tahu hukum, lu sok ngomong hukum. <laughs> ada lagi yang bilang, ya wajar HRS dihukum berat, dituntut berat. Karena dia menghina dan me, apa namanya memaki pemerintah lah kira-kira begitu. <laughs> gue jadi ketawa ya. Karena yang komen begitu ketahuan. Yang bersangkutan yang nggak paham hukum. Maksud gue gini ya. Kalau di sidang itu ya kan tuduhan ya tuntutan itu harus jelaskan itu ya. Kalau memang HRS katakan ada kasus di mana dia dianggap menghina pemerintah ya sidang sendiri gitu loh. <laughs> Ini kan kasusnya pelanggaran prokes ya. Prejudis-prejudis tadi ya bahwa dia mengkritik pemerintah, bahwa dia apa menghina pemerintah itu nggak boleh masuk di situ. nggak boleh dibebankan di situ nggak logik. <laughs> nah, lanjut ya. Nah, Kiai Wafi mengatakan statement jaksa tadi yang bilang bahwa gelar imam besar itu sekedar isapan jempol itu semakin menguatkan ya kesimpulan bahwa memang jaksa ini ketika menuntut itu dasarnya kebencian ya, dasarnya ketidaksukaan gitu. Gue pikir-pikir iya juga ya, karena emang jaksa nggak ada urusan sebenarnya dengan gelar apapun yang dilekatkan umat, dilekatkan pengikut, dilekatkan pengagum, orsi apapun kepada Habib Rizik Syihab. Nah, bro, uh, yang menarik juga, ya, ternyata banyak banget ya yang tersinggung ya ketika jaksa mengatakan tadi itu gelar imam besar tuh hanya isapan jempol. Ya kalau umat Islam apalagi pengikut, pengagum, pendukung Habib Rizik udah pasti udah wajar itu ya. Sehingga tadi Habib Rizik harus uh, sampai pesan ya. Kalau memang datang nanti tanggal 24 tolong jaga ketertiban, jangan provokatif, jangan kemudian anarkis. Yang menarik bro ternyata bukan cuma umat muslim, bukan cuma pendukung Habib Rizik syihab ya. Ada anak-anak muda, sekumpulan anak muda yang beragama Kristen ini dari Maluku yang juga marah menyatakan keberatannya. Ya. Dasarnya gue yakin adalah keadilan gitu ya. Ini kita lihat potongan videonya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami perwakilan umat Kristen dari Kota Ambon dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa gelar imam besar kepada Habib Rizik hanyalah isapan jempol belaka. Maka itu. Kami menjawab tantangan jaksa dengan datang ke Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadiri. Gue pas nonton kaget ya, wih, ya mereka menyatakan siap datang ke Jakarta untuk mendukung Habib Rizik Syihab. Waduh, dahsyat. Di situ akhirnya ya, gue sampai pada sebuah kesimpulan ya, setelah gue merenung, yang namanya keadilan itu, bro, itu memang nilai-nilai universal, ya. Yang melekat embodied pada seluruh manusia yang masih punya akal sehat dan hati nurani. Ya, jadi dia nggak perlu jadi muslim untuk merasakan adanya ketidakadilan. 
Ya nggak usah manusia lah ya. Gue yakin hewan pun ketika diperlakukan tidak adil itu akan melawan. Apalagi manusia, apalagi dia waras, berakal sehat dan juga punya hati nurani. Dan tentu saja bro, orang itu yang adil itu akan melawan ketika ketidakadilan bukan hanya terjadi pada dirinya, tapi juga pada orang lain. Nah disinilah kembali ya gue menyesalkan. Apa jaksanya reseh banget gitu ya. Nggak fokus. Nah guys, uh, akhirnya kemudian gue jadi apa ya, tertarik nih. Jadi iseng ya, pengen ngedalamin kenapa sampai jaksa itu kekeh banget ya memberikan tuntutan 6 tahun penjara. Ya, padahal persoalan yang tadi hanya sekedar merahasiakan hasil tes swab dilakukan oleh banyak pejabat gitu loh ya. Berkali-kali gue bahas di banyak podcast. Kenapa para pejabat lain merahasiakan hasil tes swab nggak apa-apa gitu ya, nggak mengumumkan ke publik statusnya bahwa dia kena covid fine-fine aja. Kenapa HRS jadi enam tahun gitu? Nah, rupanya jaksa menuntut enam tahun itu karena jaksa yakin bahwa Habib Rizik itu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Undang-Undang 1946, bro. Zaman kita baru merdeka, kebayang saat itu ya. Ada banyak pengkhianat, ada banyak komprador asing. Itu butuh undang-undang kayak gini nih ya. Kita baca ya pasalnya bunyinya kayak apa. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi berita bohong kemudian menerbitkan keonaran. Kacau ya. Sepemahaman gua ya, pasal ini berkaitan dengan delik material bukan delik formil. Ya, bedanya apa? Kalau delik material tuh gini ya. Jadi nggak bisa tuh sekedar uh, wah ini kebohongan berarti ada keonaran enggak ya. Jaksa harus bisa membuktikan bahwa Habib Rizik siap melakukan kebohongan yang itu memicu terjadi keonaran. Nah, gua nggak yakin tuh gimana cara jaksa ngebuktiin. Ya, apa yang disebut oleh jaksa sebagai keonaran gara-gara Habib Rizik siap tanda kutip berbohong. Gue juga bingung ya, merahasiakan hasil tes swab didefinisikan sebagai membohong. Lalu apa yang didefinisikan sebagai keonaran? Apakah kemudian kita bersoal jawab, berdebat di medsos misalnya ya, mengenai kasus ini dianggap keonaran? I don't know. <laughs> Kalau itu dianggap keonaran, sudah tutup aja demokrasi. Ya. Nah tadi Jungto pasal uh, 55 ayat 1 dari KUHP. Kita lihat itu pasal apa sih? Ternyata pasalnya berkaitan dengan ini. Ibunya gini ya. Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku tindak pidana. <laughs> Jadi menyertai. Artinya ini pidana penyertaan. Jadi kalau ada orang melakukan tindakan kriminal, lu ikutan nih, lu dianggap sebagai pelaku. Tambah nggak ngerti gue. Gagal paham ya. Mungkin karena gue tadi kata beberapa viewer nggak ngerti persoalan hukum. Tapi nggak make sense sih menurut gue. Nah yang menarik ya. Kata jaksa. Ada tiga hal yang memberatkan Habib Rizik Syihab. Apa aja? Yang pertama, beliau pernah dihukum. Ya, kalau kita ingat memang beberapa tahun yang lalu ada beberapa kasus ya yang mengenai Habib Rizik Syihab. Ya, lu lihatlah jejak digitalnya. Yang kedua, karena Habib Rizik Syihab tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas atau menanggulangi COVID-19. Nah, yang kedua ini menurut gua JPU harus menuntut Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi memicu kerumunan berkali-kali ribuan orang tumplek-plek. Ya, harus menuntut para menteri yang bikin keramaian. Harus menuntut Ibu Gubernur Hovifah yang bikin acara ulang tahun. <laughs> banyak banget pejabat tokoh yang melanggar. Ulama yang bikin pengajian akbar. ya Banyak banget. Kenapa Habib Rizik doang? 
Nah, yang menarik nih bro, yang ketiga. <laughs> Alasan jaksa kenapa ya, atau hal yang memberatkan bagi Habib Rizieq Siap adalah karena berlaku tidak sopan. <laughs> uh, ya lu tau lah yang dimaksud. Memang Habib Rizieq kan kemudian keras banget ya, menekan jaksa ya ketika beberapa kali uh, bersidang. Termasuk juga apa namanya, memeriksa saksi. Ketika bertanya pada saksi-saksi itu kan sangat-sangat tegas gitu ya. Bahkan jaksa itu disebut oleh Habib Rizik ini merupakan apa ya, merupakan antek lah dari oligarki. Kayaknya jaksanya sakit hati ya bro ya. Jadi dianggap nih Habib Rizik siap tidak sopan. Lah bro, yang menarik adalah ini, kita lihat apa sih balasan atau respon dari Habib Rizik Sihab atas tuduhan atau apa ya penilaian jaksa bahwa dirinya nggak sopan sehingga layak untuk dihukum lebih berat. Kita lihat ya. Ini gue cuplik sebagian dari jawaban Habib Rizik Sihab. Habib Rizik Sihab mengatakan begini. Jaksa penuntut umum yang sangat santun dan ramah serta sopan bahwa memang kami tidak sopan kepada mereka yang menzalimi kami dan kami memang tidak sopan kepada mereka yang ingin mencelakakan kami serta kami akan lebih tidak sopan kepada mereka yang merongrong agama, bangsa, dan negara. Gue ngebayangin ya ketika ini dibacakan tuh wajah jaksanya kira-kira gimana ya. Namun demikian ketahuilah wahai jaksa penuntut umum yang baik hati bahwa kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah jual beli kasus dan perkara, atau memperdagangkan pasal dan ayat hukum, atau memutar balikan fakta untuk mencelakakan orang lain. Gue yakin nih ketika mendengar ini wajah jaksa tambah merah padam. Dan kami juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, bahwasanya walau kami tidak disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah menyusahkan pedagang kecil dengan memperkarakan dan memenjarakannya hanya karena pesanan kami terlambat dikirim. Dan kami juga tidak pernah memeras pegawai pemerintah maupun swasta. Serupiah pun, apalagi miliaran rupiah, hanya untuk memenangkan kasusnya. Gua kebayang ya, ini kalau gua jadi jaksa, aduh gua ngumpet di bawah meja kali ya. Dan sekali lagi kami juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah bahwasanya walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak termasuk rombongan jaksa yang diberhentikan oleh Jaksa Agung RI beberapa waktu lalu karena terlibat main proyek. Terima kasih untuk Jaksa Agung RI. Sekedar nasihat untuk jasa penuntut umum yang tulus dan berani. Ketahuilah sebagai seorang penegak hukum jangan membawa kebencian dan dendam pribadi untuk mencelakakan terdakwa. Apalagi membawa kebencian dan dendam orang lain terhadap terdakwa. Dasyat ya kalimatnya. Seorang penegak hukum harus tulus menegakkan hukum tanpa membawa kebencian pribadi. Dan seorang penegak hukum juga harus berani menolak pesanan dan tekanan dari pihak manapun. Ingat. Bahwa mendakwa seseorang hanya karena ikut pesanan atau tekanan adalah ketidaksopanan yang sesungguhnya. <laughs> Dasyat. Again ya gue bersyukur gue bukan JPU yang menuntut Habib Rizik Syihab. Nah bro itu sekelumit ya cerita dari kasus ini. Kita masih akan menantikan, menunggu seperti apa perkembangan selanjutnya, seperti apa vonis yang akan disampaikan oleh Hakim pada tanggal 24 Juni yang akan datang. Nah bro, sekarang gue pengen ngajak lo untuk lihat kasus Habib Rizik Syihab ini ya, nanti vonis yang akan diberikan ini, dari perspektif yang lebih besar. Menurut gue, akan kelihatan nanti dari vonis Hakim, 
apakah pemerintah memilih sebuah jalan rekonsiliasi atau pemerintah tetap berkeras untuk memilih jalan konfrontasi. Kenapa gue mengaitkannya dengan pemerintah? <laughs> Karena ya kita tahu lah ya, kita nggak usah pura-pura, ya, tidak tahu, nggak usah kura-kura dalam perahu ya. Walaupun teorinya pengadilan adalah kekuasaan yang bebas ya, kekuasaan kehakiman itu bebas, tapi faktanya nggak begitu yang kita lihat ya. Apalagi dalam kasus Habib Rizik Sihab, seorang sosok ya tokoh ikon oposisi yang memang ya cukup merepotkan, ya dipandang merepotkan oleh pemerintah. Ya tadi intervensi kekuatan-kekuatan politik itu cukup-cukup kuat di situ ya, sangat-sangat kerasa. Nah sehingga tadi ya akan kelihatan nanti. Kalau pemerintah memilih jalan konfrontasi itu akan kelihatan nanti. Ya di dalam vonis hakim yang pasti berat ya. Dan itu kemudian pasti akan memicu gelombang ketidakpuasan yang akan semakin memperkuat kesimpulan publik bahwa memang pemerintah ini punya masalah ya dengan umat Islam. Nah kalau pemerintah mengambil jalan uh, rekonsiliasi juga akan kelihatan. Ya karena fakta-fakta persidangan menurut gue sebenarnya sangat-sangat clear. Ya lu bayangin aja ya berbagai saksi ya sekian banyak saksi yang dihadirkan oleh Jaksa itu sebagian besar ya bahkan meringankan ya Habib Rizik Sihab mulai dari kasus petamburan, megamendung sampai kasus rumah sakit UMI ini. Dan logika sehat ya dari masyarakat yang sederhana juga tidak menemukan di mana letak kesalahannya. Jadi again ya semuanya terpulang kepada pemerintah jalan mana yang akan dipilih. Tapi yang kita perlu ingatkan kepada pemerintah setiap pilihan akan punya konsekuensi. Dan konsekuensi itu sering ya demikian seriusnya namun mungkin tidak kita sadari pada saat kita mengambil keputusan. Itu aja dari gua Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.